0: Terceiro Domingo de Advento, e nós queremos seguir refletindo à luz do tema que temos abordado desde o primeiro domingo, esperançar, esperançar é agir agora. Creio que nem sempre está claro para todo mundo que Advento está intimamente ligado com a esperança com a espera. O pessoal normalmente conecta isso diretamente com a celebração do Natal, do jeito que ela está configurada em nossos dias. Então, na verdade, já se começa muito antes do Advento. né? Às vezes, até em outubro, você consegue já ouvir alguns jingles natalinos nas rádios, na TV... Lojas começando a colocar decorações e a cidade vai se enfeitando, se enchendo de programações, porque afinal o Natal está aí. Mas tudo isso numa perspectiva muito, eu diria, muito comercial. Então, é uma espera bastante limitada. Ela dura até o dia 24, 25. Mas o advento tem a ver com, com espera, sim, com esperança, mas aquela expectativa que preenchia os ares lá no primeiro Natal. E também nós celebramos o Natal, eu creio, com uma outra ênfase, uma outra perspectiva. Mas também Advento tem a ver com a espera da volta desse Senhor que foi, e que prometeu preparar lugar e que voltaria para nos buscar, buscar sua igreja, recolhê-la, para que vocês estejam onde eu estou, onde eu estiver, diz o Senhor. Passaremos a eternidade com ele. Advento tem a ver com essa expectativa. E nem sempre está claro também que essa nossa espera é uma espera ativa, não uma espera passiva, como quem está num ponto de ônibus, ou numa fila de banco, e simplesmente está lá e não tem o que fazer, o negócio é esperar o ônibus chegar, ou chegar na vez no banco, e não tem muito o que fazer, é uma espera totalmente passiva, a nossa espera é uma espera ativa, porque enquanto esperamos, vivemos essa fé, vivemos essa esperança no nosso dia a dia, esperança é um tema que perpassa a Bíblia de fora a fora, de capa a capa. A fé bíblica é uma fé cheia de esperança. E isso não é por acaso, porque a fé bíblica é a fé num Deus vivo, num fé, a fé num Deus atuante, num Deus que intervém e num Deus que enche o nosso coração de esperança. Seu povo no passado, seu povo no presente, sua igreja... É, exercita essa fé cheia de esperança, porque esse nosso Deus é fiel. O Senhor que deu a sua vida por nós é fiel. Ele é altamente confiável. Fé e confiança são sinônimos. Né? É, e, além do mais, quem arriscaria colocar a sua confiança em quem não é confiável? Quem arrisca colocar a sua confiança, a sua esperança naquele que não pode sustentar a esperança que ele talvez tenha gerado em nós? Por isso tanta gente se frustra pela vida fora, porque surge um guru ali, surge uma situação lá, surge uma promessa lá, e as pessoas vão atrás, entram de cabeça, colocam sua esperança, toda a sua expectativa e são frustradas porque quem promete não é Senhor nem do hoje nem do amanhã. O nosso Deus é soberano, Ele reina em majestade glória de eternidade a eternidade, Ele não muda, nada muda. Ele também, ao mesmo tempo que não muda, não se desatualiza, porque nossa concepção é quem não muda desatualiza. Mas o Senhor, por ser perfeito, daquilo que é a essência da vida, da verdade, ele não muda e ele é altamente confiável. A palavra para este domingo, terceiro domingo de advento, coloca frente a frente a pessoa de Jesus e João Batista, como já li aqui na saudação inicial é, de Mateus 11, e ali nós vemos Jesus falando a respeito de João e interagindo com o próprio João, ainda que não diretamente, é, por intermediários e mensageiros. Mas eu gostaria de investir bastante tempo hoje, vocês vão perceber isso, em leitura bíblica. Uma, quero passear um pouco por algumas histórias bíblicas, algumas situações bíblicas, que talvez você conheça, talvez não. E se conhecer elas sempre são atuais e elas falam de forma renovada ao nosso coração. Vimos que João, no, durante esse mês, nasceu num contexto de, de, de espera, num contexto de expectativa, que se chamava, ou pelo menos a gente, em termos de teologia, chama também de expectativa messiânica. Havia nos ares, por assim dizer, uma esperança pairando assim, de que o Messias deve estar chegando. Porque já se passaram 400 anos com o absoluto silêncio de Deus, depois do profeta Malaquias, o último do Antigo Testamento, nenhuma única pessoa Deus levantou e encheu da autoridade com o poder do seu Espírito que se levantasse e pudesse dizer assim diz o Senhor, como fizeram os profetas no passado. Quatrocentos anos em que não se ouve uma palavra de Deus, uma orientação, uma promessa, um silêncio absoluto. Mas as coisas estão correndo, estão andando, Deus vai suscitando as coisas, há uma expectativa muito grande no ar. E vimos que João, então, nasce nesse contexto de expectativa e ele veio para anunciar e confirmar essa esperança que o povo tinha colocado e tem colocado no Senhor. De uma forma, no entanto, totalmente nova e diferente, do que os seus profetas do Senhor, que antecederam João Batista. O nascimento de João é anunciado ao seu pai Zacarias, que é sacerdote e que tinha o seu turno é, de trabalho com as suas, seus colegas junto ao templo em Jerusalém. E Zacarias foi sorteado para adentrar o santuário de Deus, levaram um incenso à presença do Senhor e ali obteve a visita de um anjo, o anjo Gabriel, que lhe dá uma notícia. Zacarias, tua oração foi ouvida. Tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e você o chamará de João. Não só, eu não vou repetir essa história, que a gente também já olhou aqui, é, não é apenas a oração pessoal, de João, aliás, de Zacarias, e Isabel, sua esposa, estéreo, este casal já com muita idade. Não é apenas aquele desejo pessoal, ó oh, Senhor, nós gostaríamos muito de ter um filho. Afinal, porque não ter filhos podia muito bem ser interpretado como sinal do juízo de Deus, castigo divino. E eles descreve o texto ali em Lucas 1, era um casal fiel ao Senhor, temente ao Senhor, obediente com muita ênfase à, à palavra e aos mandamentos do Senhor, no entanto, sem filhos. Tua oração foi ouvida, Zacarias, mas não só esta oração. A tua oração sacerdotal, como sacerdote, Oração do sacerdote, a função sua é interceder pelo povo, pelo povo de Deus, pelo seu povo, pela redenção de Israel. E isso Zacarias fazia. E agora, a partir do nascimento de um filho, João, Deus começa a colocar em andamento o seu plano de salvação. Mas seria uma promessa vazia, como tantas outras, talvez que o pessoal já relegou para o um segundo plano, pois passou tanto tempo e não aconteceu nada. Tanto tempo Deus vem falando sobre o dia terrível do Senhor, o dia da salvação. E entra ano e sai anos entra ano, sai ano, vai geração, vai outra geração e nada acontece. Só pensando no profeta Isaías que atuou uns 700, 750 anos antes do nascimento de Jesus, é, olha quanto tempo já se passaram, se passou de tantas promessas e com absoluta clareza que Isaías faz a respeito de João, a respeito do Messias. Contudo, não são promessas vazias. Elas, mais uma vez, se cumpriram. João nasceu. Apesar da esterilidade de Isabel, apesar da avançada idade do casal, e as pessoas, a vizinhança, os amigos, o pessoal da igreja, foi percebendo em toda essa história algo de maravilhoso, algo de extraordinário. E a, quando o menino nasceu, Zacarias, que estava mudo por todo o período de gestação, porque ele havia duvidado da palavra do anjo, e quando foi circuncidado ao oitavo dia e ele confirmou, não, o nome dele é João, sua boca se abriu e Zacarias pôde falar e tudo isso mexeu com a cabeça das pessoas, com o coração das pessoas e elas se perguntavam, o que vai ser esse menino? O que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Isso era perceptível, porque o Senhor mesmo tinha dito que desde o ventre materno, antes do seu nascimento, ele seria cheio do Espírito Santo. O pai Zacarias, agora com o menino nos braços, também cheio do Espírito Santo de Deus, louva ao Senhor e profetiza. E aí, em Lucas 1, verso 68, nós temos o cântico de Zacarias, eu pinço algumas coisas rapidamente para fora. E ele diz, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele proveu, o Senhor proveu poderosa salvação para nós. Na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Olha, o menino tem oito dias de idade. E é interessante, porque ele fala a respeito da visita de Deus, da, da redenção de Deus, da, do provimento de Deus, de poderosa salvação, e o piá tem oito dias. É, e ele fala... E usando o verbo no pretérito, perfeito, no passado, como algo já acontecido. Deus colocou o seu projeto de salvação em andamento. Zacarias, cheio do Espírito, percebe essa realidade, tendo, talvez, nos seus braços, quando fala isso, o seu filho João. Vejam que agora... Esses verbos estão realmente no passado. Zacarias louva ao Senhor porque ele está realizando, está colocando em andamento aquilo tudo que havia profetizado tantas e tantas vezes por vários profetas. E nos versos finais, em Lucas 1, verso 76 e seguinte, ele volta a profetizar a respeito do seu filho, o menino João, e não só dele, é, cheio do Espírito que estava, e ele volta a falar no tempo futuro. Porque o que João fará tem a ver e está conectado especialmente com a pessoa de Jesus que virá. Verso 76, e você menino, segue Zacarias falando, você menino será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, que Senhor? Jesus, que ainda não nasceu, João nasceu seis meses antes de Jesus. Para lhe preparar o caminho, como tantas vezes foi profetizado, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Havia uma grande expectativa a respeito da salvação de Deus para com o seu povo Israel, mas a, a perspectiva de salvação que o povo pensava e imaginava é que fosse de cunho sociopolítico porque eles vivem sob a opressão do Império Romano já há muitos anos. Isso tem um custo altíssimo, isso é, perpassa o próprio templo, perpassa a economia, perpassa a fé em si, a vivência de tudo isso, debaixo de um governo autoritário, Império e eles têm a expectativa, como tantas vezes em outras ocasiões, Deus libertou seu povo dos assírios, dos persas, dos babilônios e assim por diante, porque não agora dos romanos. Mas interessante que na profecia de Zacarias ele enxerga que aquele que irá adiante do Salvador, que trará salvação, essa salvação é mediante o perdão dos pecados. É, os pecados nossos, das pessoas, da humanidade, é o maior problema nosso. É, esse é o, o problema a ser resolvido. E para isso, Deus coloca seu projeto de salvação em andamento por meio de Jesus. E ele segue, verso 78, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Só o nascente, Jesus, que diz com todas as letras, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Porque, verso 79, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés pelo caminho da paz. Esse é, essa é a visão que Zacarias tem, a profecia que Zacarias tem, Envolve tanto o seu filho como o Senhor, que ainda nascerá. Bem, João Batista cumpriu com o seu chamado, com o seu ministério. Ele viveu no deserto, comia gafanhotos, mel silvestre, acho que era meio vegano, ou não, não sei. É, não faz parte, né? É, vestia pele de, de camelo vivia lá no deserto, e ele começou a pregar à margem do rio Jordão, conclamar as pessoas ao arrependimento. E ele batizava aqueles que se arrependiam em, nas águas do rio Jordão, um batismo de arrependimento. Conclamava as pessoas, o povo, a mudar de vida por causa do seu arrependimento. Porque o arrependimento demanda novas atitudes, se eu estou arrependido de algo, eu não quero repetir aquilo. Ou não estou arrependido. Se eu repito e repito, é porque talvez você deva rever se é arrependimento. Porque se eu estou arrependido, e isso eu sei que ofende o Senhor, que magoa o Senhor, que magoa o meu próximo, que é pecado, eu não quero mais repetir isso. Até pode acontecer, mas o arrependimento demanda novas atitudes. E o Senhor e João Batista conclama o povo a ter novas atitudes, já que a proximidade do reino estava aí e ele anunciava isso: o reino está próximo, o Messias está vindo, preparem-se, endereitem o caminho direito as relações de vocês, pais e filhos, filhos e pais. Coloque em ordem na casa. E João foi também absolutamente fiel em seu testemunho pessoal a respeito do Salvador. Em João 1, verso 19 e seguinte, capítulo 1 do Evangelho de João, diz, este foi o testemunho de João, João Batista. O Evangelho é de João Evangelista. Muito João na história, né? Mas é, João Evangelista conta a respeito do testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João Batista. Quando os judeus religiosos de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntar a ele quem ele era. Afinal, multidões saíam em direção a João lá no Jordão, se arrependiam, deixavam-se batizar. Mas quem é esse cara? quem o autorizou, quem o mandou lá, quem o colocou lá. E ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo, não sou o Messias. Cristo é grego, Messias é hebraico, a mesma palavra, né? E transliterado para o português. É, eu não sou o ungido de Deus, não sou o cara. Eu estou apontando para ele, mas não sou ele. E quando insistiram com João, aqueles que foram enviados para saber quem ele era, é, sobre a sua identidade, afinal, João, então, quem é você? O que, que você diz a respeito de você mesmo? Então, João, no verso 23, responde a essa pergunta citando o profeta Isaías, verso, capítulo 40, e ele diz, eu sou a voz que clama do deserto, no deserto, a voz daquele que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Então, João, o profeta altíssimo, do altíssimo, teve essa grande e maravilhosa incumbência, esse grande privilégio de apontar para o Senhor, literalmente, o que os seus antecessores não puderam fazer. Isaías, que é citado aqui por ele mesmo, fala de muito longe, 700, 750 anos. É assim os outros profetas, o que mais de perto falou, Malaquias, são 400 anos, que apontam para o Messias. Mas João tem esse privilégio de fazê-lo olho no olho. Porque João 1, verso 29, seguinte, no dia seguinte, quando veio essa essa turma inquirindo quem era João, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, olhem, e dá para ver assim no seu imaginário, João apontando o dedo para o cara, vejam, olhem, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É interessante como ele apresenta Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro é, uma, é uma, uma figura, na verdade, vamos dizer assim, que acompanha a história do povo de Deus desde a antiguidade. Quando Abraão foi solicitado a sacrificar seu filho, o único e amado filho, o filho da velhice, é, que teve com sua esposa, Sara, e Deus disse, sacrifica teu filho lá no monte. E o cara foi. E no momento, na hora H, Deus providenciou um cordeiro que apareceu preso pelos chifres numa moita e disse, não lance mão do seu filho, está aí o sacrifício. Agora eu sei que você está comprometido comigo. E o cordeiro morre no lugar, resgata como que dá morte o filho Isaac. Assim, posteriormente, na história do, do Egito, da libertação do Egito, o cordeiro é morto, ele é sacrificado, o sangue é pintado na vega das portas, que guarda o povo da visitação de Deus naquela noite fatídica em que os primogênitos de todos os egípcios morreram. A partir dali, o Senhor institui a Páscoa, que é celebrada ano após ano, a Páscoa judaica. Lembrando esse sacrifício em lugar de, para a libertação do povo. Os animais que eram sacrificados para o perdão dos pecados. Então, quando ele diz, esse é o Cordeiro de Deus, ele já indica que ele veio para morrer veio para ser sacrificado, que tira o pecado, não da nação de Israel, não apenas o meu e o teu pecado individual, o pecado do mundo. Você sabe que nenhuma única pessoa mais na face dessa terra precisará ir para o inferno por causa do seu pecado? Porque este Jesus levou sobre si. A nossa condenação... E permanência sob a ira de Deus se dá pelo fato de não aceitarmos a Cristo como a oferta de salvação de Deus. Se rejeitarmos a Cristo, estamos perdidos. Então, a vida nova com o Senhor, com o Deus eterno, passa pela pessoa e obra de Jesus. Mas João continua falando... Este, continua apontando para ele, este é aquele a quem eu me referi quando disse vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Sendo João seis meses mais velho que Jesus. Existia antes de mim? Sim. Porque este Jesus que ali está é eterno, gerado pelo Pai pelo poder do Espírito Santo, se fez gente. Gente que nasce, envelhece, morre, morreu na cruz, mas gente igual a você e a mim, contudo, sem pecado nenhum. E ele, diferente dos animais, deu a sua vi a vida. O animal, ninguém pergunta para ele. Ele era levado, sacrificado e deu. Precisava ser perfeito, sem mancha, sem nenhuma, nada perfeito. O primeiro, o filho mais velho, o animal mais velho. E agora Jesus está aí, para morrer em nosso lugar. Ele é superior a mim, já existia antes de mim. Verso 31, João 1. Eu mesmo não o conhecia, diz João, mas por isso é que eu vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito, o Espírito Santo, descer dos céus como pomba, não era uma pomba, era algo semelhante, e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou, o Senhor Deus, para batizar com água não me tivesse dito Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Vejam agora, verso 34. Eu vi de João e testifico que este é o Filho de Deus. É muita clareza. É, os profetas, no passado, quando anunciavam a vinda do Messias, do Salvador, do filho ungido de Deus, não tinham essa perspectiva. Quando Filipe leu, cadê o Filipe? Não, é por aí. É, quando Filipe leu, né, Isaías 9, um filho se nos deu. O um menino nasceu. Esse é o filho de quem João fala, a quem João indica. Ele é o filho de Deus próprio filho de Deus está entre nós e foi exatamente isso que ele ouviu no dia que batizou Jesus, coisa que ele nem queria fazer, ele disse eu que precisaria ser batizado por você e Jesus disse não, não, deixa assim vamos cumprir toda a lei e João batiza Jesus e o céu se rasga e uma voz se ouve e o espírito desce em forma de pomba sobre ele permanece sobre ele e a voz diz, esse é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo, em quem está a minha alegria. É, o, nasceu a Ana, né, a filhinha do. a netinha, a filhinha do. a e o Bruno. E, e a gente. quer ver gente radiante é quando nasce um filho, né? É, então a gente fica com os olhinhos brilhando, porque é uma dádiva preciosa, e a gente sonha com todas as possibilidades que estão diante da gente, e da, diante dessa pequenina pessoa. É, e assim, Deus, agora com o filho maduro, por assim dizer, legalmente maduro, 30 anos para iniciar o seu ministério, o enche com o Espírito Santo e diz, cara, esse é meu filho. Meu prazer, minha alegria, me agrado nele. Porque está aí alguém que faz tudo o que eu desejo de bom para vocês. Ele é fiel cumpridor da minha vontade. Não porque eu a impunho, mas porque ele me ama. Porque eu o amo. E é essa relação que determina a nossa vida com o Senhor. Este é meu filho amado. Bem, olhando assim toda essa narrativa, parece fácil ter esperança, não é? Parece fácil esperar em Deus, porque as coisas fecham, as coisas se encaixam. É uma maravilha. Nós que não fomos testemunhas oculares de todas essas coisas, precisamos nos apegar à Palavra onde essas coisas são narradas, onde elas são testemunhadas, e elas têm o mesmo impacto sobre nós hoje que tiveram no passado naqueles que viram, naqueles que assistiram, naqueles que ouviram e acompanharam toda essa situação. Porque o mesmo Espírito que atuou lá, que atuou nos autores, nos escritores dos evangelhos, também é o Espírito que atua em nós quando acolhemos essa palavra. Não como um texto bíblico que eu manipulo, mas como palavra viva através da qual o Senhor fala e comunica sua vontade junto ao nosso coração. E essa, essa história fala de um Senhor que veio e que voltará. Mas será que as coisas foram simples assim para João? Eu quero ainda, concluindo, e olhar rapidamente para Mateus 11, que eu citei aqui no início do culto. No verso 1 de Mateus 11, diz que depois que terminou de instruir os doze discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. É o que ele fazia. Ou seja, Jesus estava, inclusive, instruindo seus discípulos a fazerem o mesmo que ele fazia, anunciar e proclamar o evangelho do reino de Deus, que o reino de Deus está próximo, arrependam-se, porque o governo do Senhor está aí, o rei está aí, onde está o rei está o reino. O reino não é uma coisa estática, não é uma cidade luxuosa com ruas de ouro e brilhantes, mas é onde o rei está, onde a, a majestade do Senhor que cantamos em nossos hinos está. A glória e o brilho eterno do Senhor, que não temos acesso por causa do nosso pecado, que nos fulminaria, agora se faz visível de forma que nos protege na interface de Jesus, por assim dizer, e nós podemos contemplar a glória do reino, parcialmente. E Jesus instrui os seus discípulos, Mateus 10, eu leio rapidamente dois versos, por onde vocês forem, preguem a mensagem, o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, de graça deem também. E por que essas coisas acompanham a pregação do evangelho da proximidade do reino? Porque onde o reino está, todo mal, toda a treva, toda a morte precisa ceder espaço para a vida. É como acender a luz numa noite escura, onde a luz acende, onde ela brilha, as trevas precisam se limitar ao raio de ação da luz. Onde a luz está, as coisas mudam. As baratas se escondem e assim por diante. A sujeira é exposta e pode ser limpa. Agora o reino está presente. E todas essas coisas são sinal de um mundo em queda. Morte, doença, desgraça. Tudo é restaurado pela presença deste reino. E assim como Jesus mesmo fez, eles deveriam fazer. Em João, continuando em Mateus, é, capítulo 11, verso 2, João, ao ouvir na prisão, ele já está preso, por causa da denúncia que fez do adultério do rei Herodes, foi mexer com o cara, deu no que deu. João, ao ouvir na prisão o que o Cristo estava fazendo enviou seus discípulos para que lhe perguntassem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? É você o cara ou vem outro? Interessante que em Mateus 9,35, nos é dito que Jesus vinha fazendo todas essas coisas, ensinando, pregando, curando, tendo compaixão das pessoas. Era a respeito dessas coisas que João ouvia na prisão. E não era exatamente isso que se esperava que o Messias fizesse, quando viesse ao mundo? Como então se justifica a pergunta de João, depois de tudo que ele ouviu que o Cristo estava fazendo? Como pôde anunciar com tamanha certeza e convicção: Eis o Cordeiro de Deus, eu testifico, esse é o Filho de Deus, e agora ele manda perguntar para Jesus: vem cá, é você mesmo? ou temos que aguardar outro? Acontece que João, em sua pregação, anunciava o juízo de Deus. Isso estava conectado com ele, com as profecias desde a antiguidade. Ele anuncia o grande e terrível dia, com letra maiúscula, o dia do Senhor. Conforme seus colegas faziam no passado, a visitação de Deus é uma visitação terrível, porque a presença do Deus Santo entre nós, pecadores, é fulminante, é castigo, é ira santa. Vejam como o profeta Malaquias termina, na verdade, os últimos dois versos do Antigo Testamento, termina o seu, seu livro, Malaquias 4, versos 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, diz o Senhor. Elias? Elias? Como é que é falado a respeito de João? Que ele viria no poder, no espírito de Elias. Jesus, em Mateus 11, diz, vocês quiseram ver Elias? Eu digo para vocês, se quiserem entender, de fato, ele foi o Elias Prometido. Antes do grande e temível dia do Senhor, eu enviarei a vocês o profeta Elias, João Batista. Antes do grande e e ternível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem aos seus filhos e os corações dos filhos aos seus pais, o que o anjo também falou a Zacarias. Do contrário, diz o Senhor, eu virei e castigarei a terra com maldição. Agora vejam como João Batista pregava. É, no, no evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 5, os seguintes. A ele, a João, vinha muita gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Rio Jordão, confessando seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão, porque se arrependeram. Quando viu, João viu que muitos fariseus, saduceus, religiosos, líderes religiosos, vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ele está anunciando a vinda do Messias e fala da ira que se aproxima. Juízo. Porque, segundo as profecias e no coração de João, essa é uma necessidade. Onde o Senhor se manifesta, a ira santa de Deus, que não pode tolerar o pecado humano, se manifesta. Deem fruto que mostre o arrependimento. Vocês estão enrolando, vocês estão praticando religião. Arrependam-se e vivam esse arrependimento de fato. Não pense em verso 9, que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Às vezes hoje se diz algo meio semelhante. É assim, eu sou, eu sou eu sou errando, sou da igreja. E se eu estou na igreja, se eu sento na igreja, no banco da igreja, se meu o meu nome está no fichário da igreja, se eu pago a igreja, então está tudo bem. E os frutos dignos do arrependimento e a vida comprometida com o Senhor. E vejam como ele continua, verso 10, João, pregação de João. O machado está posto à raiz da árvore, das árvores. Ele não está falando de desmatamento. Ele está falando de vidas. Machado colocado à raiz da árvore é juízo. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Coisa semelhante, Jesus disse depois na, em João quando ele fala da videira e dos ramos, o ramo que não produz fruto corta-se e ele é lançado fora. Está tá lá de graça. A nossa ligação, a nossa conexão com o Senhor, que somos inseridos pela fé nele na igreja do Senhor, é para sermos atuantes numa vida que reflete a presença e a reconciliação de Deus em nossa vida, por isso a nossa espera é uma espera ativa, uma espera ativa, colocamos sinais desse reino, falamos desse reino, testemunhamos desse reino, vivemos o governo do Senhor sobre nós, ela será cortada e lançada ao fogo, juízo, eu os batizo com água de João, verso 11, para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 12, ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimando a palha com fogo que nunca apagará. Juízo, inferno. É, eira é um chão bem batido, lugar, normalmente, até uma cerquinha em volta, é, baixinha, com terra, e onde se debulhavam é, os grãos, trigo e assim por diante, e a palha era recolhida, jogada ao fogo, e, a, e o trigo juntado de pá, guardada no celeiro. Então, mais uma vez... Ele, o Messias que está para vir, está com a pá na mão. E ele fará juízo. Palha para o fogo, trigo bom para o celeiro. João tinha predito que aquele que viria, trair, traria juízo. Golpeando a raiz da árvore, das árvores da iniquidade, da maldade, do pecado. Contudo, Jesus prega e ensina compaixão. Ele prega ensina amor, ele cura, ele tem compaixão das pessoas como ovelhas que não têm pastor, ele despede sem permitir que seja apedrejado uma adúltera e diz, olha, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Jesus permitiu que o seu próprio precursor, primo, fosse preso pelo maldito rei Herodes, Herodes. E o deixou lá na prisão. Não moveu uma palha para tirar o João de lá. E ele morreu, decapitado. João, que havia apontado com tanta convicção para Jesus como sendo o Messias, que viria ao mundo, aparentemente agora está um tanto desencorajado. Talvez decepcionado, frustrado. Em todo caso, sua esperança está se esvaindo está indo embora. Assim, ele envia seus discípulos falar diretamente com o Messias, com a pergunta decisiva. És tu aquele que estava para vir ou temos que esperar algum outro? Você é o cara ou não é? Ah, e Jesus responde aos discípulos de João e diz para eles, é, Mateus 11, 4, voltem e anunciem a João. O que vocês estão ouvindo e vendo? Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não achar escândalo em mim, ofensa, pedra de tropeço em mim. Só isso Jesus tem para dizer? Nenhuma justiça mais plausível para o tipo de ministério que ele está fazendo? João já não vinha ouvindo sobre essas coisas na prisão há mais tempo? Ele queria ouvir mais do mesmo? No Evangelho de Lucas, capítulo 7, quando essa história, a mesma história de Mateus 11 se repete, é interessante que ali é acrescentado que no momento que os mensageiros de João... É, fazem a pergunta, Jesus cura, naquele momento, várias pessoas. Ele, ele faz, um, um digamos assim, um, um popurri de milagres, coisa que ele não fazia, mas parece uma demonstração deliberada. E ele, ele diz para a turma, agora vocês voltem para João e digam o que vocês viram e ouviram aqui. Jesus, quando faz isso com os, seus, com os discípulos de João, ele responde também meio em código para João e diz, olha, o profeta Isaías está se cumprindo, as promessas do passado estão se cumprindo, Isaías 35 deixa claro que o dia do Senhor é simultaneamente um dia da vingança, um dia da ira, mas também dia de salvação, Diz assim, Isaías 35, 3, Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição, virá para a salvação. Então se abrirão os olhos dos cegos, se destamparão os ouvidos dos mudos e assim por diante, dos surdos. Mas onde ficou o juízo de Deus? Onde ficou o dia da ira do Senhor? Onde ficou o dia da vingança do nosso Deus? Que João esperava. Conforme o próprio profeta Isaías, capítulo 53, Isaías é talvez dos profetas que eu acho assim mais impressionante pela precisão profética que ele fala a respeito do servo de Deus, do Messias, do Filho de Deus. Olha o que ele diz, ouçam, na verdade, 700, 750 anos antes. Mas ele, o Senhor, o Messias, foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades, maldades, pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. O Senhor fez cair, o Senhor Deus fez cair sobre ele, o Messias, a iniquidade, o mal de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador e como ovelha, que diante de seus tossicadores fica calada, ele não abriu a boca. Cordeiro de Deus morre. O castigo e a ira de Deus, santa, justa, com todo direito, cai não sobre nós, não sobre o seu povo, mas sobre a pessoa de Jesus. Contudo, verso 10, ainda de Isaías 53, contudo, foi da vontade do Senhor Deus, esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, pela nossa culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ou seja, essas coisas, João ainda não havia visto, nem ouvido, porque elas ainda não aconteceram. É, Jesus está, sim, anunciando o evangelho da paz, convocando ao arrependimento, curando, colocando sinais claros e evidentes da presença do rei e do reino entre nós. Mas do justo castigo de Deus, da ira santa de Deus, que marcaria esse dia da visitação do Senhor, João ainda não ouviu falar nada, porque isso vai acontecer depois da sua morte. Por isso a pergunta, a sua pergunta, você é aquele que haveria de vir, ou deveremos esperar algum outro? É, espera que aquele, ele esperava que aquele que deveria vir colocaria um fim na opressão política. Ele espera que talvez aquele que haveria de vir pudesse tirá-lo da prisão, afinal esperar aquele que trará o juízo do Senhor sobre toda a maldade, e isso não aconteceu até o momento de vida que João tinha, a pergunta de João era, portanto, uma pergunta um pouco em código, porque não fica explícito que se refere ao Messias, és tu aquele que haveria de vir? Só entende quem tem intimidade com a Escritura e entende quem ouviu as pregações de João. Se ele tivesse perguntado explicitamente, através dos seus discípulos, para Jesus, você é o Messias ou não é? Jesus também não poderia responder em código, como ele fez, curando pessoas e mandando dizer o que viram e ouviram. E a coisa que Jesus não queria fazer é se revelar como Messias no início do seu ministério. Sua identidade ficou explícita na cruz e depois na sua ressurreição. Quando vejam o evangelho de Marcos, a gente acompanha o evangelho inteiro, uma coisa chamada, é, vamos dizer assim, expectativa messiânica, mas o segredo messiânico. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que anda sobre a água. Quem é este que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Quem é esse cara? Ninguém responde. Mas daí um oficial, um comandante romano, que comanda a crucificação de Jesus, ao ver como ele morreu naquela cruz, ele declara, no Evangelho de João, 15, verso 39, verdadeiramente, este homem era filho de Deus verdadeiramente este homem era filho de Deus bem, esse Jesus não permaneceu no túmulo ele ressuscitou ele vive ele reina ele voltará e ele não nos mandou esperar meramente passivamente até o dia que ele venha ele nos deu uma missão e eu termino com ela vão pelo mundo pelo mundo todo, preguem o Evangelho. Com palavras, com ações. A todas as pessoas. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. O Senhor voltará para juízo, sim. Agora é o tempo da graça. Você define a tua eternidade hoje. Hoje acolhendo a salvação de Deus providenciada em Cristo. Se você for para casa apenas como passe... alguém que passeia em ambiente religioso, isso não resolverá a tua eternidade. Você precisa de Jesus. Quem nele crer será salvo. Quem não crer permanece sob o juízo de Deus. Sejamos, pois, fiéis ao mandato do Senhor. Enquanto esperamos pela volta do Senhor, vamos anunciando aos quatro ventos, a amigos, parentes, quem quer que seja, oportunidades não faltam de falar deles desse Evangelho, deste poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que o Senhor nos anime também através deste Advento, desse tempo de espera, de esperar animadamente ativamente, anunciando o reino do Senhor está entre nós, mas virá de forma plena. Amém.